1: mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Richie Girl heißt der neue Roman von Andreas Pflüger, wie die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg zusammen mit vielen deutschen Immigranten in den USA dazu ausgebildet wurden, gegen das NS-Regime in Europa zu kämpfen. Ein packendes Buch ist das, das tief in die Abgründe der deutschen Nachkriegsgeschichte vordringt. Und gleich ist Andreas Pflüger damit bei uns zu Gast. Das Deutsche pen hat gestern Abend bei seiner Jahrestagung in der Frankfurter Paulskirche einen neuen Präsidenten gewählt, den Schriftsteller und Journalisten Dennis Jütschel.
2: Ich gehe an diese Aufgabe ran mit viel Respekt für die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren machen. Auch mit einer Spur Demut. Ich meine, auf eine gewissen Weise steht jetzt mein Name in einer Reihe mit Erich Kästner und Heinrich Böll und Walter Jens und Günter Grass und so. Das ist schon auch etwas, was mich mit Demut erfüllt. Nach meiner Freilassung, eine der Sachen, die ich mir damals fest vorgenommen hatte, war mich nicht auf so eine bestimmte Rolle festlegen zu lassen. Also auf die Rolle des deutschen oder deutsch Journalisten, der im Kerker des Kalifen saß und so. Weil auch das eine Form ist, das Gefängnis mit sich weiter äh, rumzuschleppen. Auch das ist eine Form von Unfreiheit.
0: Sagt der neue PEN-Präsident Dennis Yücel. Er war selbst längere Zeit in der Türkei in Haft, wie viele seiner Kollegen auf der ganzen Welt. Um verfolgten Schriftstellern zu helfen und sich solidarisch zu zeigen, gibt es beim PEN das Writers in Exile Programm. Dafür ist ab jetzt Astrid Fehstedt zuständig. Und mit ihr bin ich jetzt direkt vor der Paulskirche in Frankfurt, wo die Tagung des PEN ja noch weitergeht verbunden. Guten Morgen, Frau Fehstedt. Guten Morgen. Sie sind ja eine Frau, die eigentlich vom Musiktheater kommt. Sie haben Filme gemacht, Kriminalromane geschrieben. Was hat Sie an dieser Aufgabe jetzt gereizt?
2: Ja, ich bin selber sehr viel im Ausland unterwegs, unterwegs gewesen, habe auch viel im Ausland gelebt. Ähm, jetzt zuletzt äh, habe ich im Irak gearbeitet seit 2017 und äh, deshalb... Äh, meine ich, wenn das vielleicht nicht etwas vermessen klingt, ähm, aber mich auch mit den ähm, Bedürfnissen und mit den äh, Schwierigkeiten äh, von Menschen etwas auszukennen, die jetzt äh, vor einer Situation der Verfolgung stehen, äh, die gezwungen äh, werden, ihr Land zu verlassen und denen wir dann helfen können. Weil das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Es ist menschlich und auch psychologisch eine äh, große Herausforderung, äh, ganz abgesehen davon, äh, dass wir ja auch letztendlich über Literatur reden. Also, wir, äh, wir sind ja ein, ein Literaturverband äh, oder Verein und das steht letztendlich ja immer im Vordergrund, aber dennoch haben wir ja diese Säule, Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die eben äh, aus anderen Ländern kommen und bei uns äh, Zuflucht suchen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
0: Und eine komplexe Aufgabe, haben Sie gesagt, denn das sind ja Leute, die haben oft sehr Schlimmes erlebt. Die sind fremd, vor allem in ihrer Sprache beraubt, was ja für einen Schriftsteller ein Teil seiner Identität ist. Was macht Writers in Exile da genau, um diesen Menschen zu helfen?
2: Ja, also zunächst einmal fangen wir sie hier an. Auf. Also wir heißen Sie willkommen. Äh, sie bekommen hier ja eine, eine Unterkunft. Sie müssen ja vielfach auch erst einmal ankommen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, unter, wie es unter weniger dramatischen ähm, äh, Umständen aussieht, äh, jetzt in einer anderen, an, an einem anderen Land, in einer anderen Kultur, erst einmal anzukommen und sich zu orientieren. Und äh, da haben wir also auch eine ganze Reihe von Helfern, die also da bereitstehen und sie unterstützen mit Rat und Tat. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir sie natürlich auch nicht in irgendeiner Form bevormunden, sondern das ist so ein, so ein Balance-Spiel zwischen ihnen, also natürlich den größtmöglichen äh, Freiraum zu lassen. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wir sind da für euch, wir sind ansprechbar für euch und wir stehen auch zu euch. Und dann kommt natürlich der nächste Schritt, dass sie äh, ihre, ihre Arbeit hier auch äh, fortsetzen können und müssen natürlich.
0: Wir denken ja, wenn wir an verfolgte Schriftsteller denken, meistens sofort an Belarus, an China, an die Türkei. Was sind denn das für Länder, die äh, Ex äh, Writers in Exil da vor allem im Auge hat?
2: Naja, also in, in jüngster Zeit haben wir jetzt äh, natürlich Menschen aus Afghanistan, äh, die bei uns anfragen. Also das ist sogar ein sehr dringender äh, Punkt, äh, den wir jetzt im, im Auge haben, wo wir auch schnell reagieren müssen, das, das können wir nicht immer, also im Grunde sind das ja längere Prozesse, diese Stipendien, das sind ja Stipendien, die wir die wir vergeben, also wie ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch anderweitig mit Stipendien arbeiten, nur dass die jetzt natürlich einen besonderen Hintergrund und auch einen besonderen Fokus haben. Diese Stipendien laufen zunächst einmal anderthalb Jahre und können dann noch einmal verlängert werden. Und äh, ja, Belarus äh, ist auch äh, gerade auf unserer Liste. Wir haben gegenwärtig äh, äh, Menschen aus Syrien äh, bei uns im Programm, äh, auch aus, äh, aus aus Belarus ebenfalls. Da steht auch noch jemand äh, jetzt auf unserer Aufnahmeliste. Äh, also, der, also es, es brennt ja quasi an allen Ecken und Enden. Das, das ist ja das Problem. Ich würde, mich ja immer, ich würde mir ja wünschen, dass es weniger wird und dass die Welt besser wird. Aber so ist es ja leider nicht.
0: Jetzt haben wir ja hoffentlich bald eine neue Bundesregierung. Haben Sie da auch Wünsche oder Erwartungen an diese neue Regierung in Hinsicht auf Unterstützung? Genau.
2: Ja, selbstverständlich. Aber wir sind auch ja auch ein eigenständiger Verein. Also wir arbeiten ja schon mit dem BKM sehr, sehr eng und sehr gut zusammen. Sind da auch sehr dankbar, dass wir da Unterstützung bekommen. Auf der anderen Seite sind wir ja auch eben als PEN eigenständig und sehen auch zu, dass wir eben möglichst viel aus, auch aus, aus unserem eigenen Fonds irgendwie schöpfen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Astrid Feestet. Und alles Gute für Ihre Arbeit am Writers in Exile-Programm.
2: Ja, sehr gerne und ich danke auch. Einen schönen Tag noch.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch mhm. alles Gute. Den Schriftsteller Andreas Pflüger, den kennen viele als Erfinder der packenden Thriller um die blinde Polizistin Jenny Aaron. Jetzt hat er aber etwas ganz anderes geschrieben. Richie Girl heißt sein neues Buch und das kann man vielleicht ganz gut als zeitgeschichtlichen Roman bezeichnen. Aber natürlich ist es auch wieder eine sehr spannende Geschichte und deshalb auch sofort auf unserer Krimi-Bestenliste gelandet. Ich freue mich, dass wir heute miteinander darüber sprechen. Herzlich willkommen, Andreas Pflüger.
3: Ich freue mich auch. Hallo Frau Gerg.
0: Es geht in Ihrem Roman um den Zweiten Weltkrieg, um Kriegsverbrechen und Nazi-Größen, die ungeschoren davonkommen. Das ist ein Buch, das nah an der wirklichen Geschichte entlang erzählt. Es gibt viele historische Figuren. Wie kommt es das denn, dass Sie, nachdem Sie mit Jenny Aaron so nah in unserer Gegenwart waren, sich da jetzt so in die Geschichte vertieft haben?
3: Naja, wenn es nach meinen Fans gegangen wäre, hätte ich sicher noch fünf jenny aron romane nachschieben können. Aber ich finde, ein Autor muss den Roman schreiben, den er in sich hat und nicht den Roman, den alle von ihm erwarten. In diesem Fall ähm, ist sicherlich ein starker Motor für mich auch meine persönliche Geschichte gewesen. Ein Großvater von mir war ein SA-Mann, später Funktionsträger der, der Nationalsozialisten in Thüringen. Es ist eine Sache, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat und äh, ich habe schon das auch in zwei Dokumentarfilmen über Auschwitz aufgearbeitet und haben mit Volker Schlöndorf den neunten Tag gemacht, ein Holocaust-Drama. Und äh, nun diese Geschichte, die ähm, so ihre Initialzündung hat äh, durch die Bekanntschaft mit dem... Ähm, Chefhistoriker des Bundesnachrichtendienstes. Der hat auch ein
0: Nachwort bei Ihnen geschrieben.
3: Ja, er ist mein Fachberater geworden, Bodo Hechelhammer. Das ist ähm, der Mann, dem wir die Aufarbeitung der braunen Vergangenheit des Bundesnachrichtendienstes verdanken. Und er hat mir erzählt, ähm, auf welche Weise direkt nach dem Krieg äh, Nationalsozialisten von den Amerikanern angeworben wurden, um in ihre Dienste zu treten und da habe ich sofort Feuer gefangen.
0: Da müssen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber ich wollte erst mal sagen, Sie haben ja eine ganz interessante Hauptfigur. Paula Blum heißt sie. Das ist eine schöne, junge, intelligente Frau. Und die war in diesem Camp Ritchie. Das ist ja so ein Camp, das kennt man von den Ritchie Boys. Die ja, Da waren ja Prominente wie Klaus Mann oder Stefan Heim. Was, haben denn, was waren das für Frauen, diese Ritchie Girls, die sich da haben ausbilden lassen?
3: In den USA wurde relativ bald nach dem Kriegseintritt der USA eine Einheit, eine weibliche Einheit der Armee gegründet, das sogenannte Women's Army Corps. Es waren 800 Frauen, die sich freiwillig gemeldet haben und zunächst ausgebildet wurden in Fort Des Moines und später auf alle möglichen Standorte in den USA verteilt wurden. Einige dieser Frauen oder eine Einheit dieser Frauen kam auch nach Cambridge in Maryland. Das waren Frauen, die nicht vorgesehen waren für den Dienst an der Waffe und für den Kampf an der Front, sondern man wollte sie einsetzen als Übersetzerinnen, als natürlich solche klassischen Frauenberufe der Zeit, Köchinnen und Wäscherinnen und was weiß ich alles für die Armee. Aber es waren auch Automechanikerinnen dabei und auch Frauen zum Beispiel, die die Männer geschult haben im Instrumentenflug, die Piloten von, von Bombern. Und in diesem Camp Ritchie waren vorrangig europäische Emigranten interniert. Die bekanntesten aus unserer Sicht sind vermutlich Stefan Heim oder auch Klaus Mann, Georg Kreisler, der, der österreichische Musiker. Die wurden dort als Nachrichtenoffiziere und Propagandaoffiziere ausgebildet, um mit der Front nach Europa zu kommen und dann später nach dem Krieg zu helfen, mit ihren Deutschkenntnissen die Deutschen umzuerziehen.
0: Und da ist ja auch diese Paula Blumi, die kommt dann in so ein Camp in der Nähe von Frankfurt. Und da sind, wie Sie schon gesagt haben, ist der amerikanische Geheimdienst damit beschäftigt, da auch hochrangige Nazis für sich zu instrumentalisieren. Also eigentlich nicht für Gerechtigkeit zu sorgen oder die Moral wiederherzustellen, sondern eigentlich die ja zu benutzen. Das ist aber relativ wenig bekannt oder bin nur ich so ungebildet?
3: Nein, das ist relativ wenig bekannt und sicherlich auch einer der Gründe, weshalb ich diesen Roman schreiben wollte. Die Amerikaner haben schon in, den letzten, in der letzten Phase des Krieges begonnen, mit Nazis zu kooperieren. Speziell Alan Dulles, der in meinem Roman eine große Rolle spielt, ein amerikanischer Rechtsanwalt, der reich geworden ist in der Wall-Street-Kanzlei seines Bruders John Foster Dulles, später amerikanischer Außenminister der als Vertreter des amerikanischen Geheimdienstes OSS äh, in der Schweiz äh, Verhandlungen mit der SS in Italien geführt hat, mit dem Ziel, einen Separatfrieden zu erreichen, was den den in Casablanca beschlossenen Richtlinien der Alliierten komplett widersprochen hat. Dieser Dallas hat dann gleich nach dem Krieg von Wiesbaden aus die sogenannte Operation Kronjuwelen geleitet. Äh, so nannte sich die Suche nach vermeintlich guten Nazis. Äh, also welche
0: die brauchen konnte ja, quasi. genau. Mhm. Männer,
3: mit denen man äh, zusammenarbeiten konnte. Und diese Zusammenarbeit mündete dann in der Indienstnahme von Männern wie zum Beispiel Walter Rauf, äh, dem äh, Leiter des Gaswagenprogramms der Nazis, Klaus Barbie, der auf der Lohnliste des amerikanischen Geheimdienstes landete und auch Reinhard Gehlen, äh, später äh, erster Präsident des Bundesnachrichtendienstes und noch ein halbes Jahr, bevor er sich den Amerikanern in Bayern gestellt hat, wegen seiner vorbildlichen nationalsozialistischen Gesinnung ausgezeichnet.
0: Herr Pflüger, wir haben ja schon darüber gesprochen. Es tauchen viele historische Figuren in Ihrem Buch auf. Und im Nachwort sagen Sie, dass Sie sich auch nur wenig Freiheiten erlaubt haben, in zeitlicher Hinsicht zum Beispiel. Ich habe mich bei der Fülle gefragt, wie Sie da eigentlich recherchiert haben. Das ist ja so viel Material und so viele Fakten, die Sie da zum Leben erwecken. Wie haben Sie da gearbeitet?
3: Na, zum einen hatte ich mich ja schon zuvor, mh, rund über 30 Jahre, mit dem Thema Nationalsozialismus und also ich hatte schon ein profundes Grundwissen, was diese Dinge angeht. Zum anderen hat natürlich diese Zusammenarbeit mit Bodo Hechelhammer vom BND geholfen, der mir Zugang zu Materialien verschafft hat und der auch die nötige Literatur kannte, die man dazu intus haben muss. Und dann war ein ganz großer Glücksfall, dass ich... Bekannt wurde mit einem Heimatforscher aus Oberursel, also dem Ort, wo mein Camp angesiedelt war. Und dieser Heimatforscher, Manfred Kopp, ein sehr alter Mann, aber hellwach im Kopf, hatte nach seiner Pensionierung aus eigenem Antrieb heraus begonnen, die Geschichte, die Historie dieses Ortes dem Vergessen zu entreißen. Und er hat dazu ein umfangreiches Archiv, zu dem ich Zugang bekam, und natürlich müssen sie wahnsinnig viel lesen, wenn sie so etwas recherchieren, also speziell die Art und Weise, wie diese Geheimdienste gearbeitet haben nach dem Krieg war mir so nicht bekannt oder auch die Verflechtungen der amerikanischen Wirtschaft und, und Industrie mit dem Nazireich kannte ich in dieser Größenordnung nicht und es bringt Notgedrungen mit sich, dass man relativ wenig mit Menschen zu tun bekommt, denn ihnen gehen die Zeitzeugen aus, was nun einen Roman angeht, der zwischen 1933 und 1946 spielt.
0: Aber Sie müssen schon immer eigentlich ein akribischer Rechercheur sein. Auch bei Jenny Aaron habe ich mich das schon gefragt, wie Sie sich in diese Welt des Blindseins so hineingearbeitet, in, den in diese ganzen polizei haben Sie da so ein bisschen was Manisches, wenn Sie da am Arbeiten sind?
3: Ich glaube, dass Manisch noch ein Euphemismus <lacht> ist. Also ich, ich bin ein absoluter Recherche-Junkie. Meine Romane leben sehr stark von der Recherche. Das gilt für diesen Roman genauso wie für die, die ich zuvor geschrieben habe, obwohl sie ganz andere Themen hatten. Ich tue das zum einen, weil ich ein chronisch neugieriger Mensch bin, ich finde, Recherche ist ein hochspannendes Thema. Ich habe das Glück, dass ich einen Beruf habe, der es im Laufe vieler Jahre mit sich brachte, dass ich über fast alles etwas weiß. Es gibt ein paar Bereiche, über die ich richtig etwas weiß, aber über fast alles weiß ich ein bisschen. Meine Frau sagt äh, über mich gerne, du bist der Meister des perfekten Halbwissens. Da ja, haben
0: wir <lacht> was gemeinsam, glaube ich. Aber Sie haben auch Spaß dabei, hatte ich den Eindruck. Also zum Beispiel hat diese Paula, die kennt ja die gesamte intellektuelle Elite dieser Zeit in ihrem Buch. Die ist mit Klaus Mann, Du, mit Graham Greene hat sie, glaube ich, ein Techtelmechtel gehabt und so weiter. Das ist eine endlose Liste. Und da hatte ich den Eindruck, das hat Ihnen auch Spaß gemacht. Macht, das, da einzubauen.
3: das hat mir ganz großen Spaß gemacht, mit den berühmten Persönlichkeiten in diesem Roman, der äh, tatsächlich, man könnte auch noch Richard von Weizsäcker nennen oder, oder Stan Lee, den Erfinder von Spider-Man und äh, solche Leute, ist es so gewesen, dass ich mir das nicht vorgenommen hatte von Anfang an, sondern die Recherche brachte es mit sich, dass diese Menschen plötzlich da waren und ich sie faszinierend fand. Und dann habe ich sie in den Roman genommen, weil sie sich hineingedrängt haben in, in diesen Roman. Und ähm, es funktioniert so ein bisschen wie bei äh, Forrest Gump. Die meisten dieser Menschen kennt man noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, äh, in dem sie auftreten bei mir. Zum Beispiel Richard Nixon oder, oder Henry Kissinger. Ich beschreibe sogar den Moment, wo Kissinger und Nixon sich das erste Mal sehen vor dem IG Farbenhaus in Frankfurt. Und Kissinger kann gar nichts anfangen mit Nixon. Er weiß nicht, wer das ist. Und es äh, sagt, für mich sieht er aus wie ein Vertreter für Unkrautvernichtungsmittel. Ähm, das macht mir Spaß, ja.
0: Ja, dadurch kommen ja auch viele so feststehende Kategorien ins Schweben nochmal oder werden unsicher. Und das, dachte ich, ist auch so ein bisschen der Kern des Romans, dass zum Beispiel ja auch gar nicht so eindeutig ist, wenn man das liest. Wer ist da eigentlich Täter und Opfer? Habe ich das richtig gelesen?
3: Ja, wobei ich glaube und hoffe, jederzeit klarzumachen, wo ich stehe. Aber es war eine extrem unübersichtliche Zeit. Und ähm, ich versuche das im Roman auch abzubilden. Dieses Chaos, durch das meine Hauptfigur Paula Blum taumelt, ähm, auf der Suche. Nach Wahrheit und am Ende vielleicht auch mit der Erkenntnis, dass es diese absolute Wahrheit gar nicht gibt.
0: Und es steht ja auch so die Frage im Raum, ob das legitim ist, mit Tätern zusammenzuarbeiten für einen besseren Zweck. Das ist ja auch was, was wir in der heutigen Zeit immer noch sehen. Stichwort ja. Taliban und Amerikaner, oder?
3: Ja, das ist etwas, das hochaktuell ist. Und für mich gibt es nichts, das das rechtfertigen könnte. Sicherlich war für mich auch ein Grund, diesen Aspekt der Geschichte so stark zu machen, dass ich vor vielleicht zehn Jahren mal auf einem Podium gesessen habe mit Gesine Schwan zu einem ganz anderen Thema, ging es um Solidarność in Polen, hatte einen Film darüber gemacht und mich mit ihr erbittert gestritten habe um die Frage, ob wir in Deutschland die Entnazifizierung hingekriegt haben oder nicht. Und ich habe damals steif und fest behauptet, wir haben das ganz toll hingekriegt im Vergleich zu anderen Ländern. Und bei der Recherche zu diesem Buch habe ich regelrecht schockartig erkannt, wie schlecht wir es gemacht haben und wie schlecht auch die Amerikaner es gemacht haben als Besatzungsmacht damals und die Fehler, die damals begangen wurden, haben noch weit in die 60er und 70er Jahre in unser Land hineingeragt und das wollte ich erzählen.
0: Also viele neue Erkenntnisse und man wird dabei bestens unterhalten. Danke, Andreas Flüger, für dieses Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Gerg.
0: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Richie Girl beim Surkamp Verlag erschienen und der ist auch in diesem Monat auf unserer Krimi-Bestenliste. Straßenkritik. Mein Name ist Bernd Weiß und äh, ich habe gelesen Panikherz von Benjamin von Stuttgart-Barre. Ich habe das Buch geschenkt bekommen, vor zwei Jahren irgendwie. hab's habe es aber erst jetzt vor kurzem gelesen. Was mich am meisten fasziniert, ist diese absolute schonungslose Offenheit, mit der er seine Abstürze erzählt, wirklich bis ins Detail, sodass man es eigentlich gar nicht mehr weiterlesen will. Ich habe auch teilweise echt tagelang verstreichen lassen, bis ich wieder weiterlesen wollte. Also wenn ich mir real vorstelle, auch diese Verzweiflung sich gar nicht gut anfühlt, wenn man sich da reinbegibt in diese Person. Und was auch mich noch berührt hat, war dieser Blick auf Udo Lindenberg. Ich war nie ein Udo Lindenberg-Fan, habe ihn auch eher so belächelt. Aber durch diese Beziehung, die die beiden miteinander haben, also ist ein ganz anderer Mensch Lindenberg plötzlich von mir aufgetaucht irgendwie so. Also diese äh, Unvoreingenommenheit den Menschen gegenüber, egal wie komisch die drin sein mögen. Also das fand ich auch irgendwie echt spannend an dem Buch. Bernd Weiß hat in Hamburg Panikherz von Benjamin von Stuckrad barre gelesen. Und als Taschenbuch gibt es dieses Buch beim Kölner Verlag Kiebenheuer und Witsch.
1: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
0: Sie hat Schnecken über alles geliebt und soll diese schleimigen Tiere sogar mal unter ihrem eigenen Busen über die Grenze geschmuggelt haben. Ich finde, das ist eine besonders schöne Anekdote über Patricia Highsmith, die ja wie am Fließband ihre eigenwilligen Kriminalromane und Kurzgeschichten geschrieben hat. Aber wenn man Fotos von ihr sieht, sieht sie trotz dieses Erfolgs eigentlich nie so richtig froh aus. Wie es in ihrem Innern tatsächlich aussah, das kann man jetzt vielleicht besser verstehen, denn es sind Tage und Notizbücher von Patricia Highsmith. Highsmith erschienen und Maike Albart hat sie gelesen. Das sind ja über 1000 Seiten. Hat denn Patricia Heismiss ihr ganzes Leben lang immer zu Tagebüchern und Notizbüchern geschrieben oder wieso ist das so
4: viel? Das sind sogar fast 1400 Seiten. Mm. Also ich war beinahe erschlagen und übrigens auch fast ein bisschen beschwipst von der Lektüre, weil sie so ungeheuer viel trinkt. Die Martinis, die da äh, zu Gemüte geführt werden im Laufe eines Mittagessens und Abendessens, das ist ungeheuerlich. Sie hat manisch geschrieben, fast jeden Tag, zumindest in den ersten Jahren. Dann wurde es etwas spärlicher. Es gibt auch bestimmte Jahre, die nur belegt sind durch die Notizhefte. Da gibt es Keimzellen, also Ideen für Bücher und Stoffe. Und es reicht von 1941, da war sie 20, 20. Bis in die 90er Jahre, 94 hat sie den letzten Eintrag vorgenommen und im Jahr darauf ist sie dann gestorben. Also über ein halbes Jahrhundert lernen wir kennen. Wenn sie dauernd nur geschrieben hat, hat sie denn da überhaupt Zeit gefunden, was zu erleben? Das ist ganz verblüffend. Sie war eine ungeheuer anziehende Person offenkundig, gerade als sie jung war. Sie war Teil der New Yorker Bohem. Und eine militante Partylöwin, also sie war überall dabei, ist auf jedes Fest gegangen, aber auch auf Konzerte, ins Village Vanguard, hat sich Jazz angehört, hat alles mitgemacht, Ausstellungen, was angesagt war. Sie hat sehr gelebt in ihren Liebesbeziehungen, sie war homosexuell, wie sie es nannte, sie hat nie davon gesprochen, dass sie lesbisch sei. Es ist auch ein Blick in die Geschichte der Sexualität im Grunde genommen in der Zeit, was ich sehr aufschlussreich finde, denn sie hat zum Teil auch das Komfort, schwere Konflikte gehabt mit ihrer Mutter, die sie nie danach gefragt hat, immer nur bemängelt hat, dass sie zu viel mit jungen Frauen ausgehen würde und ihr den ein oder anderen Mann auch immer nahegebracht hat. Und sie hat sogar versucht, sich auch mit Männern einzulassen. Also darüber erfährt man ebenfalls sehr viel. Sie hat sogar sich darum bemüht, diese Sexualität, die sie als abnorm empfunden hat, durch eine Psychoanalyse noch einmal zu verändern. Und das ist auch alles etwas, was sie erzählt. Aber sie hat auch ungeheuer viel geschrieben, jeden Tag. Aber das klingt so, als ob man zu diesen vielen Anekdoten, die über sie kursieren, durch die Lektüre dieser Tage- und Notizbücher jetzt doch noch mal ein anderes Bild von ihr bekommt, oder? Ja, absolut. Ich fand das hochinteressant, weil sie ja schon auch eine ambivalente Person ist. Also sie berichtet sehr viel von ihren privaten Belangen. Sie ist auch überhaupt nicht schonend, was sich selbst angeht. Sie ist hart in ihren Urteilen anderen gegenüber. Über eine Freundin sagt sie einmal, die sei so entsetzlich feminin im Innern, also ist sehr, sehr streng mit anderen. Und sie hütet diese Kreativität. Sie braucht auch die Beziehungen zu den Menschen. Sie ist da sehr benutzerisch, um ihre eigene Produktivität anzufachen. Und was ich auch aufschlussreich fand, war, dass sie so ungeheuer fleißig und ehrgeizig war. Und dass man auch sieht, wie schwierig es war, sich zu etablieren als Schriftstellerin. Also man wird auch in ihrer ganzen Versuche, Geschichten zu lancieren. Sie hat ja dann Anfang der 50er-Jahre großen Erfolg mit zwei im Zug und Hitchcock hat das verfilmt. Aber es hat gedauert und es ging dann oft auch später besser über Europa. Und übrigens, dass sie so grimmig oft guckt, das lag auch daran, dass sie schlechte Zähne hatte und sehr eitel war. Und sie wollte ihre Zähne dann nicht zeigen. Also Zahnbehandlung, Geldknappheit, das ist alles immer ein Thema in diesen Tagebüchern. Sie nimmt relativ wenig Bezug auf politische Ereignisse. Also da sieht sie auch so von Veränderungen in Europa. Sie geht ja dann in den Spät 40er Jahren schon nach Europa, dass das ein kaputter Kontinent war, durch den Krieg gezeichnet scheint sie nicht wahrzunehmen. Also das ist ein ganz bestimmter Blick, den sie auch hat. Es gab ja im Vorfeld noch mal so ein bisschen Wirbel, weil sie es hieß in
0: einem Artikel in der Süddeutschen, dass sie sei äh, rassistisch oder sogar antisemitisch. Hat
4: sich das bestätigt für sie, dieser Eindruck? Ich war zögerlich, ob ich das überhaupt lesen will. Aber das hat sich für mich nicht bestätigt. Sie ist reaktionär gegen Ende ihres Lebens. Als junge Frau ist sie Kommunistin. Und sie ist politisch überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also es ist wirklich der Maschinenraum ihrer Produktivität, ihres Schriftstellerinnen-Daseins, den wir hier betreten. Aber mit ähm, Politik hat das wenig zu tun. Ich finde, es ist eine skandalisierende Lesart, das in den Vordergrund zu stellen. Sie hat zum Teil Klischees und ist auch unmöglich in ihren Ansichten. Aber das fügt sich in dieses Gesamtbild. Denn sie konnte sowieso niemanden leiden, vor allem gegen Ende ihres Lebens. Sie war eben eine Schneckenforscherin und hat sich mit Tieren umgeben. Ihre Katze war, glaube ich, ein Bezugspunkt. Und diese Komplexität des Charakters, auch wie Gnadenlos sie mit sich selbst umgegangen ist und wie erbarmungslos, das kann man aus diesen Tagebüchern sehr gut entnehmen. Maike Albart
0: über die Tage und Notizbücher von Patricia Highsmith herausgegeben, hat das Buch Anna von Planta und aus dem amerikanischen Übersetz ist es von Melanie Balz, Pocaccia, Anna Nina Kroll, Marion Hertle und Peter Torberg. und erschienen ist das Ganze im Diogenes Verlag. Alfonsina Storni war eine waschechte Tessinerin. Sie kam dort Ende des 19. Jahrhunderts zur Welt, aber wirklich berühmt geworden ist sie in Argentinien, wo es sogar ein Lied über sie gibt, das unter anderem Mercedes Sosa gesungen hat. Jetzt wird sie endlich auch in der Schweiz gewürdigt, denn es gibt die erste deutschsprachige Werkausgabe und bald auch eine nach ihr benannte Apfelsorte. Victoria Eglau hat mit der Verlegerin der gesammelten Werke gesprochen.
2: Der con tu sonreba qué poemas nuevos fuiste a buscar
5: als Alfonsina Storni am 25. Oktober 1938 Selbstmord verübte, war sie 46 Jahre alt und unheilbar krank. Sie hatte als alleinerziehende Mutter ein für die damalige Zeit unkonventionelles Leben gelebt und hinterließ ein vielfältiges schriftstellerisches Werk.
2: Storni war Journalistin, Erzählerin, Literaturkritikerin, Performerin, Theaterschaffende, für Kinder- und Erwachsenentheater und eine kritische Zeitgenossin.
5: Alfonsina Storny war auch Dichterin. Ihre Poesie war es, die sie im Argentinien der 1920er Jahre bekannt machte. Hildegard Keller, Schweizer Literaturwissenschaftlerin, hat ihre deutschsprachige Werkausgabe jedoch mit anderen, weniger bekannten Texten Stornis begonnen. In ihnen manifestiert sich eine sensible, aufmerksame und ironische Chronistin ihrer Zeit. Scharfzüngig nimmt Alfonsina Storni in ihren Erzählungen und Zeitungskolumnen etwa die Klassenunterschiede der argentinischen Gesellschaft aufs Korn. Sie beschreibt eine privilegierte und egoistische Oberschicht, die sich Privatlehrer leistet, sie aber schlecht bezahlt. Oder sie notiert Eindrücke aus einer staatlichen Grundschule, in der sie selbst sich ihren Lebensunterhalt als Lehrerin verdient.
1: Es sind Kinder von Armen. Noch vor der Schule haben sie die Straße kennengelernt. Schimpfwörter. Auch mit den Fäusten verpassen sie einander Spitznamen. Deprimierend ist es, wenn ich die Schule betrete und umsonst ist das liebevolle Wort. Man kann nicht in ein paar Monaten ungeschehen machen, was die Zeit über Jahre eingebrannt hat. Verblüffend,
5: ja erschreckend aktuell klingen die Texte Stornis, denn ein Jahrhundert später hat sich an der tiefen sozialen Kluft in Argentinien wenig geändert. Alfonsina Storni war selbst in ärmlichen Verhältnissen in der Provinz aufgewachsen. Als sie mit 19 in die Hauptstadt Buenos Aires zog, war sie bereits ein Jahr mit einer Theatertruppe umhergereist, hatte ihr Lehrerinnendiplom erworben und erwartete einen Sohn, der unehelich geboren wurde. Dass sie ihn alleine aufzog und Zeit ihres Lebens unverheiratet blieb, machte Storni zu einer gesellschaftlichen Außenseiterin. Ihrem literarischen Erfolg tat das aber keinen Abbruch. Obwohl Storni gerne über die Institution der Ehe und ihre aufs Heiraten versessenen Geschlechtsgenossen entspöttelte, bot ihr 1919 eine argentinische Zeitung an, auf ihrer »Seite für die Frau« zu schreiben. Auch dort, zwischen Kochrezepten und Werbung für Gesichtspuder, nahm sie kein Blatt vor den Mund.
1: Wenn ich in eine vollbesetzte Straßenbahn steige und mir ein Herr seinen Sitz anbietet, halte ich es grundsätzlich so, dass ich sein Angebot nicht annehme. Ich halte es für klug, dass wir jungen Frauen üben, uns von Dummheiten zu befreien, zu denen man besonders uns Frauen künstlich gedrillt hat. In Argentinien war Alfonsina
5: Storny eine der ersten Frauen, die öffentlich für ihre Gleichberechtigung eintraten. Stornis Herausgeberin und Übersetzerin Hildegard Keller.
2: Ich würde Storny sagen, will mit derselben Freiheit, wie die Männer sie für sich beanspruchen, leben und mit dem Wort etwas erschaffen, etwas Neues, Eigenes.
5: Durch ihre literarische Selbstverwirklichung und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit lebte es Dorney den Feminismus ganz praktisch und sie verteidigte ihn immer wieder in ihren Texten.
1: Manche betrachten den Feminismus als einen großen Fortschritt, andere als einen Fluch. Die wenigsten nehmen ihn mit der Seelenruhe derer auf, die wissen, dass die Dinge keineswegs durcheinander geraten, bloß weil Frauen in einer Bank arbeiten, eine leitende Stelle in der öffentlichen Verwaltung innehaben und hier und da auf die Straße gehen, um ein Zettelchen in eine Urne zu werfen.
5: Mit halben Sachen geht Alfonsina Storni hart ins Gericht. Sie kritisiert einen hybriden oder parfümierten Feminismus, wie sie es nennt. Diese Kompromisslosigkeit kommt aber durchaus humorvoll daher und macht es äußerst unterhaltsam, Storni zu lesen. Aber ihr Werk ist auch relevant vor dem Hintergrund, dass die Kämpfe für Gleichberechtigung ja keineswegs ausgefochten sind – und das Adjektiv feministisch noch nicht aus der Mode gekommen ist. In Argentinien benutzen es heute viele junge Frauen mit Stolz.
2: Das Werk finde ich frisch und aktuell absolut lesenswert. Durch die Kraft ihrer Sprache, die Vielfalt der Gattungen, die sie bedient hat, die Spiellust, die sie gehabt hat, auch als Prosa-Autorin immer wieder in neue Dimensionen vorzustoßen.
5: Alfonsina Storni als kluge, elegante Autorin, als Zeitzeugin und als historische Akteurin. All das macht ihre Texte, die jetzt auf Deutsch vorliegen, zu einer wahren Entdeckung.
0: Und erschienen ist die vierbändige Werkausgabe zu Alfonsina Storni in der Edition Maulhelden. Herausgeberin ist Hildegard Keller, die im kommenden Jahr auch noch eine Biografie
1: über Storni veröffentlichen wird.